0: Österred, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. världen. Idag till Kazan i Tartarstan och ett lite mer ekonomiskt avsnitt än tidigare. Den här gången tillsammans med Maxim Gorki, Nikita Fanasin och de gråaste byråkraterna i Gosplan. Payjersjö! Ja. nattågen kommer tidigt jag gick först med ett gäng mexikaner här fast de hade som egna planer och eh, borta vid kanalen som här i kassan går det som en kanal mellan eller genom stan så var det ett eh, gäng fyllon som stod och idgade handgemäng de spöjade på varandra helt enkelt så jag vände och gick annan väg nu är det så här, som på spanska heter, fresco. Det är kallt och kyligt, morgonkyligt i Kazan i Tartarstan. Och eh, jag går omkring och ska försöka hitta ett ställe där jag kan käka frukost och ladda min telefon. För eh, det är nämligen så att jag har lite batteri. Men eh, snabb rapport från Kazan i alla fall. Det är, um, gatorna är helt tomma, folk vaknar sent här tydligen och ja, centrum verkar ganska mysigt, det är tre våningshus, lilla kanalen, rysk empirisk stil. Till slut så hittade jag en snabb matkedja och kom igång med dag och lyckades ladda upp telefonen från den sista självande procenten. Om det verkar märkligt det där med inspelningen och telefonen så är det så att jag spelar in podcasten med en mikrofon som jag kopplar till min telefon. Och eh, mikrofonen behöver telefonens batteri så det är så att jag på morgonen ofta står i valet mellan att antingen kunna spela in någonting eller att kunna använda telefonen för att googla mig fram till ett matställe eller någonstans att bo. Men den här morgonen i Kazan så lyckades jag med båda. Så jag har alltså kommit fram till Kazan. Det är huvudstaden i republiken Tartarstan. För Ryssland är ju nämligen en federation. Och det har man liksom ärvt från sovjettiden. Då den största delstaten var det ryska federativa SSR. Idag så heter den ryska federationen. Och den består av 85 delstater kan man kalla dem. I subjekt i ryska i föderationssubjekt Federationssubjekt eller något sånt på svenska fast... Jag försökte lära mig allihopa alla federationssubjekt i våras och lyckades med det faktiskt. Men jag har säkert glömt några igen. Vissa är inte helt lätta. Man måste hålla isär Krasnodar och Krasnodarsk som ligger i två helt olika delar av landet. Och så finns det uttalsövningar som Kabaldino-Balkarien och charakai cherkessien Chivarsien som ligger i europeiska Ryssland. Det var nog den delrepublik som jag lärde mig sist. Det finns så mycket som man inte vet i Tuvaer ligger till exempel halvmiljonstaden Chyboksary där de flesta är tuvaer och pratar tuvaeriska som ett lite udda turkiskt språk för den som är lingvistik intresserad kan man kolla upp det. En lite speciell grej med de ryska federationssubjekten är att alla inte är republiker för alla ryska subjekter är inte lika självständiga nämligen. De flesta är oblaster som typ Leningradski oblast eller Nishnigarodska i Oblast som jag har svishat förbi i tidigare avsnitt. Men det finns också andra sorters delstater eller delrepubliker eller subjekt som Kraj eller Okrogi eller federalstäder som Petersburg och Moskva. Och den mest självständiga delstatsformen är republiker. Republikerna är ofta byggda kring någon form av etnisk eller språklig minoritet- bara för att det ryska imperiet inte längre finns så betyder inte det att alla ryska medborgare är ryssar i rent etnisk bemärkelse. Eller att alla är ortodox kristna för den delen. En handfull delstater har muslimsk majoritet som här i Tartarstan eller i Bashkortostan eller i Ingushetien i Kaukasien som har den största andelen muslimer av alla ryska delstater. I Kalmukien så finns Europas enda buddhistiska republik. Men buddhism och shamanism är också huvudreligionerna i Tova som ligger i Sibirien. Och så finns det Komi och eh, Nenetska i Åkruk, som ligger i europeiska Ryssland. Nenetska språket liknar förresten samiska och, och de har renar och kåtor också. Ett självstyrande län borta i Sibirien heter Judiska Autonoma. Men det bor inte så värst många judar där längre. Huvudstaden Birobidjan eh, som ligger längs Transsibiriska järnvägen ungefär... 70 mil från Vladivostok har fortfarande sin tågstationsskylt på jiddisch av alla språk, inte på hebreiska utan på jiddisch. Huvudstaden i Tartarstan är alltså Kazan. Och här pratar man tartariska som är ett turkiskt språk. Det är alltså besläktat med turkiskan som pratas i Turkiet och med andra turkiska språk i Centralasien som typ usbekiska eller kazakiska. Tartartele heter det på tartariska. Och ska inte förväxlas med Kyrim Thili, som är krimtartarska som är ett helt annat turkiskt besläktat språk som pratas av en helt annan folkgrupp krimtatarer på krim. De borde ha tänkt till lite bättre när de gav namn på de där tycker jag men krimtartarska och tartarska är alltså två helt olika saker och pratas av olika folk i olika delar av den annars ryskspråkiga världen för det ska sägas att alla eller så gott som alla pratar ryska också. Ryska är ändå Rysslands huvudspråk. Men tartariska pratas av mer än fem miljoner. De flesta i den här ryska delrepubliken Tartarstan. De flesta tartarer i Tartarstan kan tartariska. Men också en del ryssar pratar det. Delstatsformen republik ger visst skydd och erkännande åt minoritetsspråken så skyltar står på båda språken. Och när man åker buss i Kazan så låter det så här. Ulica, Chistopolska. Chistopolska street stop När Maxim Gorkind var liten så hamnade han i ett källarbageri i Kazan bland andra smutsiga och trasiga personer I hans novell 26 män och en flicka så kämpar de förbrödrade männen från hans barndom i mörkret i ett bageri och i deras utsatthet så blir den vackra flicka som besöker bageriet från den fria världen utanför, männens ikon. Efter ett självmordsförsök 1888 så jobbade Maxim Korki som kvasförsäljare här i Kasan. När jag åker buss eller här på bröliga ställen där jag inte gärna kan spela in så jag gör jag anteckningar om vad jag ska säga i podcasten. Och eh, mina anteckningar om den kvasförsäljande Maxim Korki låter så här. <kvas>, kvas, en äcklig öl liknande dryck med låg alkoholhalt som säljs av enskilda försäljare från stora omisskännliga tunnor på jul, ofta av äldre kvinnor i förda klänning och annonserade av handskrivna skyltar där det står kvas. Det låter lite apart, men det är väldigt träffande faktiskt. Kvas är precis det. En pansovjetisk tradition faktiskt. En öl -liknande dryck. Brun, lite svagdrickeaktig. Eh, Svagdricka, eh, julmust. Eh, det är liksom eh, kvasens släktingar. Jag ska lägga upp eh, bilder på kvasförsäljning eh, på hemsidan så kan ni se. Men eh, Maxim Gorki jobbade alltså som kvasförsäljare- han föddes inte här i Kazan utan i Nishni där vi var i förra avsnittet. Han föddes 1868 och han levde ett svårt liv. Blev föräldralös och lite som en rysk sotarpojken eller Kim från roman. Efter att ha haft en mängd ströjobb så kom han till Tatarstan i tonåren. Gorky hade en konstig relation till Sovjetryssland. Å ena sidan så var han en stor tillgång för kommunisterna. I sina tidiga noveller på 1890-talet skildrar han livsfragment från den ryska underklassens eh, sunkiga livstillvaro som helt och hållet var hans eget liv. Redan på 1900-talets början så var han en känd författare. Gorki var med i ett eh, socialistiskt parti och... För det så sattes han i fängelse av Saarysland och han hamnade i exil på Krim. Under senare delar av hans karriär så stödde han revolutionen, men just från utlandet. Det var utomlands som han behövde vara för att klara sig efter revolutionen. Han kunde aldrig riktigt fullt infoga sig i de nya sovjetiska leden. Han kom tillbaka till Sovjetryssland i omgångar under början av 20-talet så hängde han dock mest i Italien. När han dog 1932 så var Stalin en av dem som bar hans kista på begravningen. Men kanske, kanske, kanske så var det just Stalin som beordrade att Gorki skulle dödas. Man döpte ju om hans födelsestad till Gorky, vilket betydde den bättre. Egentligen så hette han Alexej Maximovic Peskov. Gorky var ett sånt där litterärt artistnamn som han tagit sig på 1800-talets slut redan. Kommunisterna på den tiden tog ju gärna såna där tvåstaviga artistnamn för att verka coolare. <coughs> Lenin. Eh, huvudstråket här i Kaislän är en eh, gågata som heter eh, Olitsa Baumuna, eller Baumangatan. Som är lite som eh, ströget i Köpenhamn. Och här finns det affärer och restauranger och um, uteserveringar. Och man ser också på ja, antalet, blotta antalet barer som är här att eh, tartarerna minsann eh, dricker öl för, för full hals eller fullt ös. Vad säger man? De ölar helt enkelt. Nog för att man ju är muslim i Tatarstan, men som... Eh, på många andra håll i det ryska imperiet där sarer och partikommissarier har basat över muslimska undersåtar så har man lagt sig till med en vodkavänlig islam. I Azerbaijan säger man om turkar från Turkiet att i Istanbul så dricker ni raki i en dag och ber i sex dagar. Men i Baku så ber man i en dag och dricker vodka i sex. I kasakiska Chimkent så kan man se nybyggda moderna moskéer från Shimkentskys bryggerifabrik där man producerade moderna kazakstans främska inhemska bashshimkentsky. Av Sovjetunionens 15 delrepubliker så är inte mindre än sex av dem idag mestadels muslimska länder. Jag är själv inte så begiven på sprit, men eftersom att jag har seden dit jag kommer även i de här sex stanländerna så har jag supit i samtliga Å ena sidan så finns det ett nyreligiöst uppvaknande som gör att muslimskt avståndstagande från alkohol och rysk alkoholkultur har fått fäste i de här nya muslimska länderna och i muslimska delar av Ryssland också. Å andra sidan så har man under sovjettiden så fullkomligt dränkts i rysk alkoholkultur att det liksom är svårt att få någon förändring till stånd. Så därför har folk även i de muslimska postsovjetiska länderna generellt en relativt omfamnande relation till alkohol. I Bukhara i Uzbekistan så träffade jag två gymnasieungdomar som satt och drack öl på en sorts medeltida parkbänk. Den ena förklarade för mig att han inte drack för det var Ramadan och de var muslimer menade han. Och muslimer och, och Mohammed, de drack inte. Visste jag förresten vem Mohammed var? Jo, eh, det gjorde jag sa jag. Maladjets. Även han som hade ölen i handen var riktigt pepp på att förklara islam för mig. Jag är inte helt borttappad på det området. Jag är liksom intresserad av religion och jag har varit i Iran en del. och De pratade med varandra på en persisk dialekt. Så jag frågade dem ifall de var sunniter eller chiiter. Då stannade de som till och tittade på varandra och en av dem killgissade att de var shiiter. fast han kunde inte riktigt specificera vad det innebar och förmodligen så gissade han fel. I vanliga fall så tycker jag inte att obildning är charmigt men de där två föreföll mig precis lagom religiösa för sin kunskapsnivå. Över dem vilade visserligen tydligt ekot efter någon uppfodrande imam och islam var tydligen en viktig del av deras identitet. Men det världsliga var fortfarande viktigare för dem. Så det nyreligiösa uppvaknandet hade inte fått något riktigt djupt inflytande över just de här två. Det märkte jag också i att de inte var så his som det heter på persiska att de inte är fulstirrade så tafatt och klåfingrigt på min vackra indiska resekamrat som andra religiösa män i centralasien aldrig kunde hålla sig från att göra. Här i Ryssland så betalar man med rubel och eh, en rubel är nej vänta nu 7 rubel är en krona eh, en rubel hur mycket blir det då? 50 rubel är först 7 kronor det är det så jag tänker man konverterar med 7 en 50 lapp är 7 kronor. och 200 rubel är 100 kronor nåväl eh, man har sån här mynt eh, det finns 1 2 och 5 det finns 10 förut när jag var i Ryssland så var det 10 eh, sedlar men nu har man bytt ut det till mynt och en sån här eh, lila 500 lapp blir nästan till ett vandrarhem alltså. Ryssland är inte ett rikt land även om det finns många rika i Ryssland. Och rika och mindre rika köper ju lite olika saker. Och som eh, rik utlänning eftersom att min köpkraft är ganska stark så kan jag växla mellan att köpa Normala saker och mellan att eh, sitta som nu eh, på ett café där vi har köpt en dyr kaffe för 250 rubel. Och det är ju nästan bara ja, det är en tredjedel av vad jag betalar på ett vandrahem. Ryssland är fullt av sådana här märkliga relativpriser. Om jag ville så kunde jag ha köpt en kaffe billigare på tågstationen mm, för typ 50 rubel kanske. Det vill säga 7 kronor. Relativpriser är priser på varor relativt varandra. Till exempel, vad kostar ett äpple relativt ett päron? Eller um, vad kostar det att köpa ett kilo äpplet på en affär? Eller att köpa en kebab i en kebabbutik? Spridningen på olika varor i ryska affärer är mycket större än i Sverige. Än Billig lokal tandborste hittar man för en åttondel av priset på en snoffsig importerad eh, märkesvariant av tandborstar. Generellt så är det skillnaden mellan den dyraste och den billigaste varianten av någon vara mycket, mycket större i Ryssland än i Sverige. Vandrarhem i Ryssland är ganska billigt, men kamerabatterier som ni märkte i det första eller andra avsnittet är väldigt dyrt. Eh, anledningen är att vandrarhemsnatten produceras i Ryssland- med ryska löner och medan eh, kamerabatteriet är producerat utomlands och importerat, precis som det importeras importerat till Sverige. Så det kostar helt enkelt lika mycket som det skulle kosta i Sverige. I Sverige kostar det 500 kronor och, och i Ryssland kostar det motsvarande. Men i Sverige så blir samma batteri bara två av andra hemsnätter medan eh, jag i Ryssland skulle kunna bo nästan en vecka för vad det där batteriet kostade. Att resa genom världen eller genom Ryssland är att upptäcka nya uppsättningar av relativpriser på det sättet. Till exempel att 10 billiga kaffe blir en vandrarhemsnatt i Ryssland. Eller 15 hela frukostar för en vandrarhemsnatt i Oman. När man reser i ett land som har en annan valuta så tar det ett tag innan man börjar tänka i den valutan och känna av vilka priser som är vettiga och när någonting är dyrt eller billigt men eh, nu tycker jag att jag börjar känna av rubeln ganska bra. Det är inte så att jag går omkring och konverterar priser hela tiden utan jag, jag har någon form av måttstock. Ungefär hur mycket jag tycker att en, en rubel 100 lapp ska, eh, ska ge mig. Liksom. Det är ju ändå så att det mesta som man konverterar känns eh, ganska billigt med svenska mått mätt. Ryssar måste ju känna eh, precis samma sak fast motsatt när de kommer till Sverige. Afanasi Nikitin var en rysk handelsresande och äventyrare som även han reste i Österled. Jag nämnde honom kort i första avsnittet. Ursprungligen så var han handelsman, men han skrev en reseberättelse som gör honom till lite av den ryskspråkiga världens Ibn Battuta. Nikitin reste på slutet av 1400-talet, alltså 150 år efter Ibn Battuta och Marco Polo. Nikitins reseberättelse finns tyvärr inte översatt till svenska. Men han skriver att när han hade rest till Indien så var det svårt för honom att hitta någon väg tillbaka på grund av politiska oroligheter. Det var allmänt stökigt i Persien på slutet av 1470-talet nämligen. Det passade Nikitin utomordentligt illa eftersom att hans köpkraft i Indien var extremt låg och det var väldigt dyrt för honom att leva där. Han skriver så här att För att leva i Indien så spenderar man allt man har. För allt är dyrt här. Jag är en enda man och två och en halv altyn går åt dagligen för mat bara. Fast än jag inte druckit varken vin eller honungsvatten. En altyn var ett ryskt myntslag som användes i handen österut med Centralasien, Indien och Kina. Jag gillar såna här historiska perspektiv. Idag så kostar en rysk rubel ungefär 14 öre och ryssar som tjänar i genomsnitt 42 000 rubel i månaden får alltså typ eh, knappt 6 000 kronor. Och för dem kan man inte köpa speciellt mycket i Sverige. Kanske skulle Afanasi Nikitin haft lite samma upplevelser idag ifall han reste till Sverige. Desto mer kan dagens ryssar köpa för sina rubel i Indien som nu har tappat sin roll som världsledande ekonomi. Annat var det på 1400-talet då Indien stod på topp. Här inne på Kassans Kremlin så står det faktiskt en enorm moské med vita torn. Ett Kremlin är som en stadsfortifikation och innanför kremlinmurarna så fanns det i ryska städer ja men en småkungspalats och Kyrkor Men eh, här i Kazan Så är det alltså en, en moské Det är eh, Ganska mycket turister här Och eh, relativt fler Av turisterna är Från andra muslimska länder Tänker man, jag har hört Mycket persiska pratat på gatorna Och jag har sett eh, Jag har sett eh, Arabiska familjer Och jag eh, har hört turkiska talat Men eh, nu ska jag gå in i moskén och se vad som... Kolla in läget. Moskén var mest som ett museum. Inte så stämningsfullt som moskéer kan vara i Turkiet eller Pampit som på Arabiska halvön. Utan lite mer karkt och kanske lite ryskt. Bara stilen var ganska ryskortodox tycker jag med höga vita minareter istället för lök bara. Jag hängde runt ett tag på Kremlin i Kassan och hoppades få höra ett ryskt bönutrop från moskén. Men det blev inget sånt. Under mina dagar i Kassan så hörde jag faktiskt inte ett enda. Men nu ska jag byta tema helt. Jag tänkte prata om det ekonomiska systemet i Sovjetunionen, om planekonomin. Planekonomin var inte alls statisk över tid utan genomgick flera viktiga stader i utveckling från Lenins näpppolitik som tillät ett visst privat ägande till den hårda tiden under Stalings tvångsförstatligande och den hårdkokta kommunismen och andra världskrigets krigskommunism. 50-talets jordbruksexpansion under Khrushchev och stagnationen under 70-talet som sen övergick i utspårade reformförsök under slutet av 80-talets perestroika. Jag tänkte börja från grunden och prata om vad planekonomi är för någonting. Det måste man ha koll på ifall man vill förstå det sovjetiska samhället och den sovjetiska människan. Livet i Sovjetunionen är helt sammanvävt med dess ekonomiska system nämligen. Och det, det här systemet är både smartare och häftigare och galnare och, och mycket tråkigare än man först kan tro. Så planekonomier är alltså ekonomier där samhällets resurser dirigeras av staten istället för genom konsumenters val bland konkurrerande och ofta privata företag. De som planerade i Sovjetunionen var Gosplan. Gåsplan är sån där typisk sovjetisk akronym. GASU på PAPLANIRVANJU eller STAKOMPLAN kanske på svenska för statliga kommittén för planering. Det var de som fördelade resurserna i den sovjetiska ekonomin. De räknade ut vad som kunde produceras. Hur mycket? Var? När? Vart? Vart varorna skulle? Vad de skulle användas till? Transporter av dem och så vidare. Tänker er vilket enormt pussel. I en marknadsekonomi som vi har och som vi ju är vana vid så uppstår produktionen av en vara när den är eftertraktad och någon kan tjäna pengar på att producera den och sälja den. Men i Sovjetunionen var det sånt förbjudet. Företag ägdes av staten och det var de som producerade och Gosplan som bestämde. Gosplan tog ju också politiska direktiv av politbyrån och det politiska ledarskiktet i Sovjetunionen. Skälet att planera ekonomin var ju i grunden ideologiskt, och målet med det var att ha kontroll över fördelningen av alla resurser i samhället. Fungerar det här då? Ja, ja, är väl svaret. Det fungerade både häpnadsväckande väl, fast egentligen inte alls. Gosplan behövde ju göra en ekonomisk ekvation som är alldeles hissnande stor, och det mesta av det gjorde man ju innan man hade datorer. Man hade över 20 000 olika varor och tjänster som man planerade, typ stålbjälkar, rymdmat, tandborstar, traktordäck. Principen var att man gjorde en plan för uppskattat behov i ekonomin för respektive vara, vilket i sig är en helt omöjlig uppgift. Sen räknade man ut vad som skulle behövas för att producera de här varorna som man hade beräknat behovet av. Och sen pusslade man ihop produktionsplaner och produktionsförutsättningar så att output och input skulle matcha. Och så delegerade man planen nedåt till de olika regionerna och till lokala statliga företag. I praktiken så blev det så att planen var både för skral och alldeles för ambitiös. För man planerade för mindre varor än vad folk faktiskt behövde. Men man ålade de fabriker som skulle producera varorna att producera mer än de klarade av. Jag har forskat lite grann, men inte hittat var Sovjet producerade sin tandkräm, som jag tog som exempel. Men i planen för 1987 så tänkte sig Gosplan att man behövde 480 miljoner tuber tandkräm. Det är en och en halv tub per person och år. Och därför blev det tandkrämsbrist. Det var brist på många varor i Sovjetunionen och i andra planekonomier. Det är fortfarande det, ska jag säga. Se på Venezuela idag eller... På Kuba som är mycket en planekonomi fortfarande. När jag var på Kuba så fanns det inte tvål till exempel så kubaner frågade ständigt ifall man hade tvål med sig utomlandsifrån. Annars så kan man ju tänka sig att ekonomisk planering kan vara effektivare. Det blir kanske mindre varor som går oanvända eller färre resurser som går oanvända när företag inte behöver använda pengar för att göra reklam för olika tandkrämsorter. Eller öl till exempel som egentligen alla är likadana. Och då kan staten spara på det och använda till annat. Men i själva verket så var sovjetekonomin mer fullt av svinn och resurslegeri än andra. Hur får man ut rätt mängd av tandkräm till alla som behöver till exempel? Och vad ska en fabrik göra om man har ingredienserna för att göra en tandkräm men ingen aluminium för tuberna eftersom att aluminiumproducenten inte klarade att uppfylla sin plan? Det är inte som att man kan köpa aluminium av någon annan leverantör Det fanns ju bara statens tilldelade resurser. Ändå så lyckades sovjetsystemet på det här sättet att bygga hela samhällen. Man byggde hus, städer, rymdraketer. Man vann andra världskriget. Folk bakade bröd. Man hade helt enkelt ett i stort fungerande samhälle. Glatt intresserad av det här samhället och livet som man levde i den planerade ekonomin så begav jag mig till museet över kommunismen här i Kassanj. Det här museet är helt klart ett av Rysslands sämsta museer. Um, hit hittade jag igenom en Vicky Travel-artikel som sa att man skulle gå hit. Men det är mest som en loppmarknad med massa prylar bara. Grejer överallt, överallt. Och ägaren hängde efter mig först och skulle signera någon t-shirt. Utan anledning, han kommer säkert sälja den efteråt. Nu är jag på en lite avskärmad övervåning här med gamla barnböcker och bilder på Wisotski så det är ju fint Det enda behållningar här annars är det bara skit som Disneyland fast utan skäl och gäng amerikaner gick omkring här nere och förundrades och ägaren förklarade att ja, så här var det verkligen på sovjettiden och amerikanerna bara wow, kolla de hade 10 plåtburkar fullkomligt meningslöst jag tror att jag blev upprörd över det här museet eftersom att det inte riktigt hade någonting med livet i Sovjetunionen att göra. Det försökte inte förklara någonting fast än det finns en annan värld att förklara det. Jag tycker att det är någonting som behöver förmedlas med hur sovjetsamhället var. Att museet gav en intrycket att det skulle försöka men här hade man inte tagit sitt förflutna på allvar utan försökte bara sälja det som en image. Man kan inte förstå någonting från ett rum som bara är fyllt med massa random pryttlar. Och det är inget att vara stolt över att ha satt upp ett sådant museum. Det, det är nog det. Det är ett museum som är stolt över att vara så korkat som det är. Det är det som irriterar mig. Det riktar sig till dem som inte vill förstå någonting. Men som gärna shoppar en t-shirt med hammaren och käran på. Bilderna på Visotsky var i alla fall coola men... Nu går jag härifrån i protest och innan, någon av, innan, innan det visar sig att ägaren pratar svenska eller något sånt. Ja. Åter nu till den sovjetiska planekonomin. För staten styrde över alla resurser i planekonomin. Och med resurser så menas inte bara pengar men staten styrde över pengarna också. Men några pengar i den bemärkelse som vi känner det fanns inte riktigt i Sovjetunionen- i marknadsekonomier använder vi ju pengar för att köpa och sälja saker och tandkräm och kaffe och vandrarhemsnätter får alla sina pris. Och priset uppkommer genom prismekanismen där eftertraktade och sällsynta varor får ett högre pris medan sånt som folk inte vill ha eller varor som det finns mycket av får ett lägre pris. Men det är i marknadsekonomier vi säger, men inte i Sovjetunionen för där sattes ju priset av Gosplan. Eh, Gosplan heter väl Gosplan på svenska? Jag tror att den korrekta betoningen på ryska är Gosplan. Men jag fortsätter att säga det svenska ordet Gosplan. När Gosplan hade satt priserna så användes pengar bara som en intermediär, inte som något verktyg för prismekanismen. För man hade ingen sån i planekonomier. För istället för prismekanismen så hade ju alltså Sovjetunionen ett gäng prissättarnissar som jobbade någonstans på Gosplan. Det gjorde det svårt därför för Gosplan att hålla koll på vilka varor som behövdes mest, vilka varor som var eftertraktade eller vilka varor som producerades på ett ekonomiskt eller på ett oekonomiskt sätt. Det påstås felaktigt tycker jag att sovjetiska priser har satts genom arbetsvärdeteori, det vill säga att en varas värde är lika med värdet av det arbete som gått åt för att producera den. Prissättning genom arbetsvärdeteori har historiskt legat marxister och marxistiska ekonomer varmt om hjärtat. Men i Sovjetunionen så fanns det ju inga verkliga priser. En laglig vara köptes med sovjetiska rubel till fasta priser som var fastslagna avgåsplan. Och de här priserna reflekterade alltså inte marknadsvärdet eh, enligt efterfrågan på så sätt att en eftertraktad vara borde vara dyr. Men de reflekterade heller inte... Värdet av arbetet för att producera varan. Och varför var det så då? Jo, eftersom att värdet på arbetet aldrig kunde mätas. Lönerna var ju också påhittade av Gosplan. Arbetsvärdeteori är just inte någon bra förklaring till sovjetiska priser, men väl en ingång till att förstå varför det sovjetiska ekonomiska systemet hade sådana stora problem till tillslist. Sovjetsystemet kunde nämligen inte skilja mellan värdefullt och mindre värdefullt arbete. Det var ett av grundskälen till att ekonomin i Sovjet kom att stagnera fullständigt. Arbetsproduktiviteten förbättrades helt enkelt aldrig nog väl. Arbetsproduktivitetsförbättring är det som sker när en timmes arbete är värt mer eller kan producera mer än det gjorde förut. Tio arkitekter kunde få rita ett hotell där tio nyckelutdelare anställdes för att eh, till nästan samma lön dela ut nycklar till gäster som aldrig kom och alltså nästan aldrig göra någonting nyttigt för hotellet eller hotelldriften. Och de få gäster som faktiskt kom betalade mindre än lönen för alla nyckelutdelare kostade. Och det låter kanske som ett fånigt exempel men jag har bott på sådana hotell och man undrar hur det går runt. Men det är inte en sovjetisk fråga att ställa sig. Det är en fråga som vi som vuxit upp i marknadsekonomier frågar oss. Hur kan det här gå runt? I sovjet gick det runt ändå, för arbetet var ju kommenderat. Gosplanspriser reflekterade alltså inte tillgången eller efterfrågan eftersom att tillgången aldrig blev den man planerade för och efterfrågan var omöjlig att gissa sig till från början. Hur blev den här röran för vanligt folk då? Ja, för det första så var det så att man... Nästan alltid hade fler rubel att köpa saker för, köpa lagliga varor för, än varor som man ville köpa. För det andra så fanns det sällan de varor man ville ha och många varor ransonerades. Man stod i kö för att köpa varor i affären när de fick in varorna. Att kö har varit nationalsport i många kommunistiska länder. I ett skämt från sovjettiden så frågar en kvinna som ansluter sig till en affärskö ifall det är kött som säljs i ändet på den här kön. Och då får hon svaret att nej, i den här affären så finns det ingen fisk. Det är affären mitt emot här där det inte finns något kött. För det tredje så fick sovjetmänniskan en tålmodig och undergiven attityd till pengar. Den hade många svårt att skaka av sig under 90-talet. Tanken att några skulle ha obegripligt mycket pengar medan andra inte skulle ha råd med det mest basala var i Sovjetunionen ersatt med vetskapen om att alla hade samma dumma köer och även om man insåg att landets elit och ledare säkert levde väldigt flott. Och för det fjärde utvecklade det här systemet en parallell svart marknad. Omfattningen av den sovjetiska svarta marknaden var enorm och den innefattade både företag och privatpersoner och den stod för en eller hade stått för en ansenlig del av BNP ifall man hade kunnat räkna ut BNP i Sovjetunionen för att kunna räkna på BNP så måste man ju uppskatta verkliga priser på det som produceras och det går ju inte på samma sätt i en planekonomi. Kommunistländernas mått på utveckling var istället ofta knutna till tonage. Till exempel att den och den fabriken som framställer metall hade gjort så och så många tusen ton armeringsstål. Eller vad det var. Chefer på sovjetiska företag var alltid tvungna att slira och göra underbordsförhandlingar och på senare år idka motplanering mot Gossplan för att korrigera Gossplans förväntningar på dem. Men i själva verket så löste man de problemen oftast genom att ha skickliga fixare som kunde ordna business lite utanför plansystemet med hjälp av kontakter på andra fabriker eller genom kontakter på svarta marknaden bara för att få verksamheten att rulla runt. Den parallella ekonomins smörjmedel i planekonomin och gråzonerna och korruptionen och maffiafasonerna som utvecklades där det var kanske den livskraftigaste delen av planekonomin och den enda delen av de här som, som egentligen överlevde när Gosplan äntligen klappade igen portarna på 90-talet. Nu har jag egentligen bara skrapat på ytan till planekonomins underligheter. och Det här var ju trots allt det system som industrialiserade Sovjetunionen och med vilket man vann andra världskriget. Fast än man kunde leva normalt i Sovjetunionen och planekonomin åstadkom väldigt mycket, så måste det tillägga en av de viktigaste ingredienserna i receptet till att det här systemet var trots sina problem så väldigt framgångsrikt. Och den ingrediensen är tvång och våld. För att bryta mot planen var olagligt och antirevolutionärt och sånt bestraffades hårt i Sovjetunionen. Till exempel genom deportation till Sovjetunionens tusentals arbetsläger. Och de här arbetslägren och tvångsarbete, slavarbete bland fångar och de politiska fångarna som var många tiotals miljoner. Det här var en invävd del av planekonomin, speciellt under 30-talet. Om gulagsystemet och Sovjetunionens läger ska jag prata om i nästa avsnitt. Då ska jag besöka Permski Kraj och ett av de få museer i Ryssland över kommunismens brott. Så vitt jag har förstått det så är det det enda gulagläger som har gjorts till museum. Och det ligger i skogen öster om staden Perm. Så på det muntra slutakordet så säger jag förväl för idag. Podcastens hemsida är fortfarande österled.nu med o, osterled. Och där finns bilder och stödkort och annat. Men tack för att ni har lyssnat. Tack Bavn Barshoy i Dess leadership Tills nästa gång.